0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Queridos irmãos da Rádio Brasil Espírita, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos nesta quinta-feira, que é a nosso horário às 8h30, do Evangelho no Lar e no Coração. Vamos agora, todos nós, que estiverem disponibilizados para escolher um lugar na casa para sentar com seus familiares, ou mesmo sozinho, ou sozinho, tanto faz. Eu estou aqui na minha casa, no Rio de Janeiro, fazendo aqui em casa, sozinho, o Evangelho no Lar, aqui em casa, e vocês aí, na casa de vocês, vamos abrir a porta dos nossos corações, na nossa casa para a entrada de Jesus e de seus mensageiros. Vou pedir as bênçãos do Pai Maior, do Mestre Jesus, da Mãe Maria Santíssima, nessa pandemia que assola a nossa cidade, o nosso Estado, o nosso país e a humanidade, as falantes do Dr. Bezerra, Dr. Hermann e Irmã Sheila, para que eles também cuidem das nossas saúdes. Permita, Senhor, que possamos agora entrarmos em concentração no um só pensamento para a prática do Evangelho no lar, trazendo a paz para, para o lar de cada ouvinte para as famílias encarnadas e desencarnadas. Permita que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, eu escolhi é, ao acaso... O livro auxiliar Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, querido Chico. Caiu na mensagem 136, Pão Nosso. Quem tiver aí, vou dar aí uns 10 segundinhos aí para vocês encontrarem. 136, Conflito. Encontraram? Vamos ler então. Acho, então, esta lei em mim quando quero fazer o bem. O mal está comigo. Paulo, Romanos 7, 21. Os discípulos sinceros de, do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, encontra grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades dos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do Divino Companheiro, no coração eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas franquias. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos que geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável da citoria com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença, na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxulente do bem no dia que passa, levanta-se, apesar da bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo, luz, no rumo da luz imperecível. Quer dizer o seguinte, nós diariamente, de uma certa forma, sempre estamos em conflito, até conosco mesmo, então, nós temos que serenizar nossas mentes através da oração, da concentração, dos bons pensamentos, atitudes, atos, ações. Muito cuidado com o que a boca fala, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos de muitas existências. Se estamos aqui, é porque ainda estamos devendo. E a nossa primeira sala de aula nesse planeta escola é o nosso lar onde nós convivemos com nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, e nossa parentela, da parte da, da, da nossa família e da família do nosso esposo da nossa esposa. Então, a família cresce. Né? Então, nós temos que ter muita paciência, meus irmãos. É uma luta contínua, todo dia. Tá? E aqui fala que devemos ter perseverança, né? Porque o Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem. Então não pensa em bobagem, não pensa em fofoca, não pensa em maldade, tudo que você pensa, você atrai, tudo. Se você pensa amor, quando você fala para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos, para sua mãe, para o seu pai, para um amigo, um amigo, eu te amo, eu gosto de você como amigo, você é uma pessoa maravilhosa, a sua amizade me faz bem, você está atraindo luz para dentro de você. Mas quando você começa a fazer fofocas, falar mal de alguém, ou criticar, nós não somos, nós não temos, nós não somos críticos, nem temos esse, esse dever. Cada um tem a sua, a sua justiça divina perante a Deus. Cuida de ti e Deus cuida dos outros. É mais ou menos por aí mesmo. Não deve vacilar muito, não. Depois, a gente lê... Um livro básico, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu também fiz uma escolha aqui é um acaso, caiu no capítulo 11, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que vem falar sobre a lei do amor que está nas instruções dos Espíritos. Notem, meus irmãos, que em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, na, nos últimos itens, Vem as instruções dos Espíritos superiores. É a orientação que eles nos dão. Eles estão na nossa frente quase milênios. Se nós temos, sei lá, 500 anos, 700, 800, mil anos, eles têm milênios. Então, eles têm experiência, têm luz para nos orientar. E no item 8, é a lei do amor. Desculpe. O amor... Resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse solo interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais de todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos no sofrimento todo aquele que ama, cujo não conhece a miséria da alma nem do corpo, tem ligeiros os pés e vive como que transportar, transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao círculo. O Espiritismo, ao seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino estais atento, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfante da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Conduz à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o Espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía, mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida, do que da meta, aquele em quem predomina os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação os embriões do sentimento, trazem consigo o progresso como a grande encerra em si o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga a todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Escrito mensagem de Lázaro em Paris, 1862. Aqui deixa bem claro né, que a nossa vida... A, a nossa evolução espiritual é como a lavoura. Quem mora no interior, nos escutando agora, sabe o que eu estou falando, porque eu sou lá da Roça, lá do Rio Grande do Sul. Estou aqui do Rio de Janeiro, mas fiquei até os 18 anos lá na cidade pequena. Então, quando você planta, você, antes de plantar, tem que fazer é, arar a terra, adubar, preparar, plantar e cuidar da lavoura, para que dê uma boa colheita nós estamos aqui no planeta Terra para evoluir espiritualmente. Você pode ficar rico, milionário, não tem problema. Mas não esqueça quem você é, um espírito apenas, que está aqui no plano físico para evoluir espiritualmente e moralmente, consequentemente. Então, meus irmãos, vamos sempre manter os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras harmônicas, coesas com os pensamentos do nosso Mestre Jesus, os ensinamentos. São palavras de vida eterna. Agora, falando aqui do livro que eu gosto de ler sempre, Novas Mensagens de Sheila para você e Cleiton Levi. Também aqui na, na, na lição 12, em ação. Aprendemos a traduzir caridade em atos a fim de colaborar na edificação de um mundo melhor. O estudo ilumina, a fé fortalece, mas só a ação é capaz de construir. Recolhemos as lições do Evangelho e nos coloquemos sob a inspiração do mais alto, mas não nos esquecemos de estender as mãos para o trabalho no bem. Todos reunimos potencialidades superiores à espera de nossa vontade, que nossa vontade coloque em movimento. Iniciemos hoje a edificação do bem de forma definitiva nos domínios de nossa consciência e no santuário de nossos corações. Então, todo dia é uma oportunidade que nós temos para evoluir espiritualmente, corrigindo os nossos defeitos através da reforma íntima. É com esse padrão de conhecimento e elevação espiritual que nós chegaremos, de retorno ao mundo espiritual, melhor do que nós chegamos. Essa é a nossa finalidade, é o nosso objetivo. Nós não podemos também ir morar num templo, morar na igreja ou num centro espírita. Nós temos uma família para sustentar, para administrar, para educar. Então temos que dividir bem os tempos, né? os horários, mas não esquecendo que só o amor constrói e a caridade? A caridade que eu falo nunca é aquela caridade material, aquela caridade monetária. A caridade é aquela que você reúne os, os irmãos através de um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um aperto de mão, um abraço amigo, um consolo com palavras de incentivo, um acolhimento fraterno, né? trabalhar na casa espírita, nas sessões mediúnicas, no passe nas reuniões públicas, fazendo atendimento fraterno, que é uma das partes mais importantes da, de um trabalho na casa espírita, ok? E assim, meus irmãos, vamos agora dar início ao Evangelho Lar nas irradiações. É neste momento que cada um vai pensar no seu lar, no seu ente querido, os entes queridos, os seus animaizinhos, enfim. Mesmo que alguns elementos familiares não estejam em casa, estejam a trabalho, é, em trabalhos, ou em estudos, ou trabalhos voluntários, outros compromissos, foram um médico, coisa parecida, ou estão em hospitais, é, hospitalizados, ou em casa, acamados, sanguentados. Enfim, todos serão atendidos. E a nossa família encarnada? E as encarnadas que certamente nos acompanha em oração lá no mundo espiritual. Vamos começar abrindo com o Salmo 23, para ir higienizando e nos dando concentração. Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar nos faz em verdes pastos. Guia-nos mansamente águas tranquilas. Refrigera as nossas almas. Guia-nos pelas verezas da justiça, por amor do Senhor. Ainda que nós andássemos pelos vales da sombra e da morte, não temeríamos algum, porque tu, Mestre querido, está conosco. A tua vale e o teu cajado nos consome. Preparas uma mesa perante a nós, na presença dos nossos adversários, encarnados e desencarnados. Uja as nossas cabeças com óleo e os nossos cálices se transbordarão. Certamente, tem a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas e habitaremos na casa do Senhor por longos dias, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos. E nada nos prejudicará, nada que assim seja. Vamos fazer a oração da fé para as irradiações. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho, Jesus Cristo, recorremos a vós neste momento para pedir bênçãos para nossas vidas e para os nossos lares. Que a vossa divina luz incida sobre nós, sobre todos os de nossa casa. Com vossas mãos, retirai todos os males, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem e entristecem-nos se desfaçam ao sopro de vossas bênçãos. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, vossas virtudes penetrem em nossos seres, dando-nos paz, Saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos. Que os nossos passos sejam dirigidos por vós para que nós não tropecemos nas caminhadas da vida. Nossos viveres, nossos lares, nossos trabalhos sejam por vós abençoados. Entregamos-nos as vossas mãos poderosas na certeza que tudo vamos alcançar. Obrigado, Pai, que assim seja. E agora, meus irmãos, mantendo os nossos pensamentos dentro do lar de cada um, vamos pedir que essa falange bendita que está agora dentro do lar de cada um de nós, faça a limpeza espiritual da nossa casa, do nosso apartamento. Em todos os compartimentos da casa, na cozinha, nos banheiros, na área de serviço, nos corredores, né? na varanda, na sala nos dormitórios, nos quartos, em cima da cama, debaixo da cama, se tiver baú na cama, dentro do baú, dentro dos guarda-roupas, limpando as roupas que nós vestimos, os sapatos que nós calçamos, enfim. Dando toda a cobertura, limpando toda a casa das, dos miasmas negativos, dos maus pensamentos, afastando os maus espíritos, que porventura estejam ou queiram nos prejudicar dando luz a todos eles. Abençoe e proteja toda a nossa família encarnada, mesmo aqueles que estão ausentes do lar agora, a serviços profissionais, ou estudos, ou trabalhos voluntários, enfim. Proteja também toda a nossa família desencarnada, que encontra-se no mundo espiritual, que agora, neste momento, com certeza, estão conectados pela oração, pelo pensamento, com o nosso evangelho lar, abençoe e proteja os nossos amigos e adversários, e adversários, encarnados e desencarnados, porque sabemos, se temos inimigos ou nesta existência, ou em outras, algo nós fizemos, então aproveitamos esse momento da oração do evangelho lar para pedir perdão, perdão das nossas ofensas, do que nós fizemos. E desejando a eles muita luz, muita paz e muita evolução espiritual. Esperamos que um dia, hoje ou amanhã, eles possam perdoar-nos. Pedimos também para aqueles que trabalham nos trabalhos presenciais, em home office, nos orfanatos, nos asilos, nos presídios, nos repousos, né? para aquelas as pessoas têm problema de mente, né? nos hospitais, nas UTIs, nas enfermarias de emergência, enfim, todos aqueles que necessitam. Fluidifique e magnetize as nossas águas, que estão na mesa, ou que estão no filtro, na geladeira, enfim. E porta fora, é, abençoe e proteja os nossos vizinhos do andar, do prédio, da rua, nossos vizinhos de rua, nossos colegas de trabalho, a nossa, o nosso templo religioso, os coordenadores, né? casa espíritas, enfim. Que nós tenhamos muita paz no lar. Permita que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livrar-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor, Maria de Graça, nos proteja hoje e sempre, Mãe Maria Jesus. Não nos deixeis cair às tentações, agora e na hora dos nossos irmãos. Que assim seja, querida e amada mãe maria santíssima esteja no nossos lares, hoje e sempre oração nossa senhor ensina -nos, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho a dar sem olhar a quem a servir sem perguntar até quando a sofrer sem magoar seja quem for a progredir sem perder a simplicidade a semear o bem sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para que com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, Reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios por onde e como queira, por onde, agora sempre, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. e assim, meus irmãos, o Evangelho está terminado por hoje. Vai aqui umas observações. Se vocês tiverem dúvidas quanto à prática, com perguntas, por gentileza, pode escrever para mim. Edson. O meu e-mail é evangelionolar rj.gmail.com. Podem mandar e-mail até para dizer como é que está chegando aí. Se vocês estão gostando, se vocês podem dar uma sugestão, alguma informação, alguma crítica construtiva. Estou aqui para receber. Que aqui no Rio de Janeiro eu faço a campanha do Evangelho Nular na Federativa, que é o o conselho espírita do estado do Rio de Janeiro. Que eu trabalho nas quintas-feiras, sou coordenador das sessões públicas. Na terceira quinta-feira de cada mês, quando está aberto, após o término dos passos coletivos, nós praticamos o Evangelho do Lar ao vivo. Então, quando vocês vierem ao Rio de Janeiro, uma quinta-feira, Rua dos Inválidos 182, 19 horas, será um prazer recebê-los, ok? E neste momento, na certeza que nossos lares ficaram mansos, harmoniosos, com uma corrente vibratória positiva e que tudo corra bem. E vamos aproveitar também, nesse momento, para pedir, já que estamos emantados de amor, para a equipe da Rádio Brasília Espírita, para que eles possam estar sempre, há muitos anos, trabalhando, que esta rádio cobrida cada vez mais é, proteja os seus colaboradores, como eu, por exemplo, tantos outros irmãos, e gratuitamente, voluntariamente, estamos aqui para trabalhar. Como eu falei, eu sou altamente é, do Evangelho LAR. Eu faço palestras aqui no Rio e posso fazer palestras online. Através do Evangelho LAR, RJ, arroba gmail. Podem me convidar que eu estarei online com o maior prazer. Meus irmãos... Que Deus abençoe o teu lar, os teus, teus animaizinhos, toda a tua família. E ampare, e a luz permaneça nesse lar por muitos e muitos dias. É até o, o próximo evangelho. Que Deus ampare a todos, permita que assim seja, grande Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, fique com Deus, uma boa semana e um bom dia para todos.